I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 215. Estou aqui hoje com Soraya Alves. E aí, Soraya? Olá, pessoas! E Pedro Estraza. E aí, Pedro? Fala, rapaziada! Muito bem, Pedro Estraza e Soraya, estamos aqui para falar da trilogia Rua do Medo, Fear Street, que estreou na Netflix aí em três partes, né? Se é uma trilogia, são três partes. O primeiro filme estreou no dia 2 de julho, o segundo no dia 9 e o último agora que é o 1966, né? No dia 16 de julho, estreando aí... É, 1666, na verdade, não 1900. Você inverteu é... o nome aí, cara. Eu não falei 1666? Você falou 1966. Era 1994, <risos> 1978, certo? Isso. E 1666. Porque é 666. Hum, olha só. Então é isso. Filmes para você maratonar, né? Netflix aí, um novo conceito em filmes. Certo? <risos> Vamos discutir aqui hoje. Reinvenção do cinema. Exatamente. Tá acabando o cinema, mas a gente tá reinventando aí tudo. Vamos Vambora. discutir <risos> todos os três filmes aqui da trilogia 
nesse cinemático de hoje, tá bom? Tá bom. Haja discussão. Haja. Haja discussão. Mas antes, quero como sempre divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou você pode procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Estamos em todos eles, tá? Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox, Pocketcast. Procura aí Amazon Music, procura a gente que você acha, tá? Lembrando que o Cinemático sai aí duas vezes por semana. E você pode seguir a gente nas redes sociais, arroba CinematicoPod, lá no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, no Facebook. Procura lá, deixa comentários, participa aqui dos programas com a gente. Ou manda e-mail também no cinematico.b9.com.br. São muitas maneiras aí de você participar e entrar em contato com a gente aqui do podcast, tá bom? Tá certo. Okay. Estamos numa semana nostalgia corrompida, então, para quem estiver ouvindo Rua do Medo agora nessa quinta-feira, é bom lembrar que temos um programa sobre Space Jam, um novo legado, saindo nesta terça-feira. Então, já está, saiu, já né? Já saiu, no caso. É, exatamente. A gente fala no futuro do pretérito aqui, Carlos Merigo, entendeu? A gente fala no futuro do passado. Muito bem, então procura no seu feed aí para não perder nada. Clica em seguir no Spotify, na Apple, para você não perder os nossos episódios, tá bom? Então é isso. Vamos para a pauta? Pauta! Pauta! There was a time when things were going to shady side, but now that's all gone. Tonight is Sunnyvale vs Shadyside. Red vs Blue, Good vs Evil. Recommence a Kate! Color Welcome to the suck. Come back from that mother. Perstraza, nos ilumine aí com seu <risos> conhecimento sobre a Rua do Medo, sobre Fear Street, que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar dessa série de livros, mas eu já conheci o autor, né? Que é o, o R.L. Sline, R.R. Soares, é isso? R.R. É. Soares. Pastor? R.L. É, Stein, né? É o que muitos conhecem aqui no Brasil como o autor da série Goosebumps, né? Isso. E é, é interessante. Era isso que eu ia falar, conheci através disso, faz sucesso com a garotada lá em casa. O Goosebumps. É, então, e, e, tem, e tem esse lado, né? A gente não conhece muito Fear Street ou Rua do Medo, mas essa série é muito famosa nos Estados Unidos, né? Porque, assim, Goosebumps mira o público ali dos 8, 10 anos de idade, né? Então são sempre seres paranormais, extraterrestres, muita comédia envolvida ali, para as crianças meio que se serem introduzidas a itens do terror sem meio que mijar nas calças durante o ar do soninho, né? É verdade, então... traz vários personagens famosos, né? Do, do medo. Do terror. É, é uma, é uma coisa muito introdutória. O, o Rua do Medo, por outro lado, né? O Fear Street, que é uma série tão longeva quanto, e que saiu dois começou a sair dois anos antes do Goosebumps, né? Então, o, o, o Fear Street começa saindo em 92, o Goosebumps em 94. Então, o cara. São 100 títulos somados, fora os derivados das duas aí. Então, você vê que é uma Não. coisa extensa. O cara, o cara trabalhou nesses anos 90, 2000, viu? O cara, o cara realmente trabalhou muito, com muito livro. O que diferencia o Rua do Medo dos Bumps é que o, o Rua do Medo é voltado já para um público pré-adolescente e adolescente. Então, entre 10, 14 anos ali. Quê? É onde tá esse público. 10 é, anos, 10 tá 10 louco. 10 a 14 anos. 
O livro, não, né? Anos não pode. O livro, é. né? Os livros, os livros, tá os bom. livros. Eu nunca li, mas... É, os livros. Se for... É, o, os filmes são, estão a, com censura de 18 anos, né? O que eu acho interessante porque eles miram o público adolescente, de certa forma, né? Então existe essa, essa forma meio... É verdade. Essa forma contrabandista, é. né? De, é. de pensar o, o rolê. Eu acho que dá pra começar a ver com uns 16 anos ali... 15, 15 é, já eu... dá uma, uma, uma bizoiada, sabe? Mas eu fiquei com dúvida agora, então os, os filmes não são, são assim, levemente baseados nos livros, então, só. Cara, eles usam muitos elementos, né, tanto que se, quem é fã provavelmente ficou se esbaldando ali com o segundo filme, porque tem muitas referências a vários, é, vários dos personagens ali, são aparentemente ou reaproveitamento ou inspirados em itens do, do, dos livros. O que é interessante porque os livros... Isso é um outro diferencial em relação ao Goosebumps. Goosebumps é uma coisa muito isolada, né? Contos muito isoladinhos, crianças sempre assustadas. Quando mesmo tem uma espécie de mitologia bem, bem superficial, mas existe, né? Porque é muito sobre essa coisa da rua do medo, né? A Fear Street e sobre essa história da família Fear, né? Então você... Ele criou um universo que mistura muitas histórias de assassinato, Rudanit, todas essas... É, não, Rudanit eu falei de um jeito meio Rudanit, né? parece que é um, um Dunnit gigante, mas enfim. É, mas existe muito essa... É, é um tema comum entre essas, essas histórias, que é essa recorrência de uma violência ou de um de assassinatos, de uma maldição que permeia a família Fir, né? E ela tem esse efeito na cidade. E aí, aí o filme vai se expandindo, né? Eu acho que a família Good também existe no nos livros, mas ela foi ampliada, ganhou um, um aspecto novo, a, a, a negócio das duas cidades foi algo que foi pensado para o filme, né, antes era só cheio de, cheio de view, né, lá, e aí nesse tem o Sunnyvale também aí para dar aquela, aquele paralelo do bom e do mal, né. Enfim, é uma adaptação bem longa e é interessante perceber que não é um filme que veio da Netflix, né, é um filme que estava na Fox, até a Fox ser comprada pela Disney, e, e o mais interessante de tudo, esses filmes iam sair... No intervalo de mês a mês, né? Eles foram pensados com... Esse filme vai sair no mês tal, esse no mês tal e esse no mês tal. Sequencialmente. Nos cinemas, né? Nos cinemas. Era, era, era o arriscado já na época. Aí o negócio acabou indo pra Netflix, né? Porque o filme desandou com a Fox sendo comprada pela Disney. E a gente percebe que a Disney não tá ligando muito pro processo do, dos filmes da Fox, né? Tanto que, por exemplo... É, Novos Mutantes foi meio que descartado lá no começo, da, no meio da pandemia mesmo, porque eles não estavam nem se importando muito com o filme. Acabou indo pra Netflix, a Netflix comprou os direitos e falou, bom, vamos dobrar a aposta, né? Vamos colocar semana a semana e fazer um mês temático em cima do Rua do Medo, né? Enfim, o projeto já tava praticamente pronto, ele, ele, os, os três filmes foram filmados ao longo de seis meses aí, então foi entre... Março e setembro de 2019 lá no estado da Georgia E tem a Liv Jenny como a diretora dos três filmes Interessante perceber também que ela veio primeiro pra dirigir o primeiro e segundo capítulo Acho que o Adam Wingard em certa altura tava cogitado pro segundo episódio pra dirigir Tudo que ele é produtor executivo do primeiro, segundo e terceiro filme também Enfim, ela é uma diretora que entrou pra roteirizar o negócio E dirigir o primeiro capítulo talvez e acabou tomando conta do negócio porque né como a gente pode esperar, como a gente vê, né, um projeto filmado em seis meses com basicamente o mesmo elenco, pra economizar gasto é melhor ter alguém ali dirigindo todo o negócio. Mas quem é Liv Jenek, né? Liv Jenek é uma americana de 41 anos, ela estudou religião no Estado de Nova York e acabou largando pra fazer literatura, estudar literatura judia moderna 
na Universidade de Chicago. Só que ela, em 2005, foi trabalhar em Los Angeles, né? E desde então ela vem fazendo um outro projeto. Só que até o Fear Street, o projeto que ela tinha dirigido nos cinemas era o Honeymoon, né? Que é um suspense que foi lançado em 2014. Ela estava é, no projeto de 2010. E o projeto é um circuito independente, né? Então teve uma boa recepção entre o público e ajudou ela a conseguir mais espaço ali na indústria para ser pensada para outros projetos. Incluindo o remake de Jovens Bruxas, né? Que ela chegou a estar na direção por um tempo, em 2017, só que acabou vazando pra ir pro Rua do Medo aí, que é, ocupa muito espaço, né? O, Jovem, o Jovens Bruxas saiu ano passado pela Sony, né? Já tem, conseguiu outro diretor, entrou em movimento, enfim, negócios normais de Hollywood, né? Mas você vê que a Liv Jenkins deu bem, o projeto do Rua do Medo chamou tanta atenção, apesar que a gente vai discutir bem aí o negócio da recepção, etc., que ela agora, no dia desta gravação, no dia 19 de julho, ela foi confirmada como diretora de dois episódios da adaptação de The Star Case para o HBO Max, que muitos conhecem como a minissérie documental da Netflix, aí vai ganhar uma, uma série de ficção. É, com o showrunner, o Antônio Campos, que é o diretor do Diabo de Cada Dia, né? Então, as coisas estão andando bem pra ela, e eu acho justo porque realmente é um projeto que tomou muito tempo dela. Ela está desde 2017 no projeto, são cinco anos aí é, na luta pra fazer esse projeto sair, e agora sai de um jeito bem, digamos, ostentoso da parte da Netflix, né? É, uma, é a principal aposta do estúdio em termos de cinema para o mês de julho, que é o mês de férias, né, conhecido nos Estados Unidos e no Brasil. É, é lançar um... Eu vi uma entrevista com a diretora, ela dizendo que montou uma operação de guerra, uma força-tarefa para filmar os três filmes durante... no intervalo pequeno de semanas, né, e com uma pegada até meio TV, né, de sala de roteiristas, assim, para conseguir é, entregar tudo... E é considerado pela Netflix esse, como você bem falou, pelo lá nos Estados Unidos é férias de verão, né? Ao contrário da, da geada que a gente passa aqui, né? No Brasil, nesse momento. É. é como esse lançamento... Hoje, particularmente. É, como você trazer... Obviamente tinha esse plano de lançar no cinema, mas você traz essa, essa aura, essa atmosfera aí de lançamento de verão, né? Terror de verão, anos 90... Pro, pro streaming, né? É... Eu fico pensando muito como a Fox ia lançar, né? Porque eu imagino que o terceiro capítulo ia sair em outubro, Exato. né? Então ia ser o, o setembro é. e agosto, né? Ele ia pegar essa janela, provavelmente. Pelo menos eu penso assim, não dá pra saber qual era o plano, né? Eu confesso que, que vendo a trilogia, eu fiquei com a sensação de que ele tinha pensado exatamente pra sair tudo junto mesmo. Porque, inclusive, vamos falar sobre isso depois, se... Se ele caberia melhor num formato minissérie, ou, ou os formatos filmes foram ok mesmo. Mas eu fiquei com essa sensação. Não, não dá, assim, não parece que foi algo pensado para sair uma vez por mês, ou com um grande intervalo de tempo entre um e outro. É, o, eu, o que eu tenho impressão é o seguinte, em relação da Fox para Netflix. Na Fox ia ser um projeto muito voltado ao público americano, então eles iam lançar só nos Estados Unidos desse formato mês a mês, né? E aí, se desse certo, ia, ia expandindo para outros países. Na Netflix, o filme efetivamente tem esse negócio de evento, né? Como eles estão tratando, que é uma coisa que sai em todo mundo de uma vez. Um episódio por, uma espécie de um episódio por semana de duas horas, né? Então, assim, deixa as pessoas engatilhadas, né? Mas aí, né? Falar de repercussão, a gente já entra depois do, da sinopse aí. Muito bem. Então, Soraya, aproveita aí e lê a sinopse pra gente. de adolescentes passa a ser perseguido por assassinos mascarados em 94 na pequena cidade de Shadeside. Muito bem, então vamos lá. São três filmes aqui, então vou dividir a repercussão pelos três e vocês vão ver que ela vai aumentando 
conforme os filmes, né? O primeiro é o, o pior avaliado aí dos três e o último é o melhor avaliado. No Letterboxd, o primeiro, 1994, tem uma média de 3.1%. O segundo, 1978, vai para 3.4. E o último, 1666, 3.6. É... No Rotten Tomatoes, também se repete aí essa tendência, né? O primeiro filme, 1994, tem aprovação de 84% da crítica. O segundo, 89%. E o 1966 já vai para 93% de aprovação da crítica, tá? É, no Metacritic é 67, 61 e 68. Então, parece que o, quanto mais a diretora e a equipe aí foram fazendo filmes, mais eles foram melhorando, aparentemente. Uhum. É o famoso, começou ruim, mas parece que melhorou. Isso, exato. <risos> engatou, na, engatou em movimento, né? É isso aí. E em termos de audiência, né, de sucesso de audiência... Também foi bem, né, Perestraza? Com presença aí nos rankings do mundo inteiro. É, inclusive ontem, quando eu assisti o, esse último filme aí, o 1966, assisti no domingo, ele estava lá em segundo lugar e o segundo filme também estava no ranking. É interessante porque acho que a boa notícia para essa trilogia de filmes é que os três filmes conseguiram aparecer nos seis principais mercados da Netflix ao redor do mundo em todas as três semanas, não passaram batido. Então, é, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, México, Índia e Canadá, os três filmes aparecem toda semana ali, marcam presença um filme pelo menos. A má notícia é a seguinte, não foi cumulativo, né? Então parece que foi um, o público que fez no primeiro... Foi para o segundo e esse público foi para o terceiro e não foi acumulando, aparentemente. A gente pode ter um vislumbre disso aí, porque essa semana, né, até provavelmente de, antes da publicação deste programa, a Netflix vai ter a reunião com os acionistas, eles podem dar uma prévia dos resultados dos filmes. Mas é interessante perceber que nenhuma semana... Mas eu preciso nem... terminar rápido aqui, gente, que eu tenho essa reunião aí para aí. Então, vamos acelerar aí. Ah. Tá bom, não acredito que você tá. Você, tá, você, você comprou as Netflix, é isso. Nossa, eu, eu, nossa, que burro que eu fui agora, velho. Eu, eu achei que era pior, real. Que eu... Eles. Eu fiquei tipo, nossa. Eles precisam nossa, da minha tá. opinião, então, eles, se eu não tiver lá, eles vão me perguntar o que eu achei aí dessa. Da performance do semestre. Mas enfim, ó. A má notícia é que nenhuma semana em nenhum país apareceu mais que um filme da trilogia no ranking da Netflix, né? Então. O primeiro aparece na, na estreia, ele aparece em todos os rankings. Mas na segunda semana, quando saiu 1978, ele não aparece. Mesma coisa aconteceu esse final de semana, né? O, o, saiu 1666, o primeiro e o segundo não aparece em nenhum dos rankings, pelo menos na segunda-feira, né? E nem apareceu nos top 10 do ranking, né? Porque eu acho que é muito. O, reflete muito como a Netflix funciona, né? Agora tem muito. Eles miram muitos nichos e tem esses recordes. E sexta e sábado eles até conseguiram ficar na primeira e segunda posição. Domingo e segundo eles desabam ali, né, mais ou menos. Então, aqui no Brasil foi bem, né, o primeiro ficou em segundo lugar na primeira semana, no, o segundo, na sua estreia, ficou em oitavo aqui no Brasil, ele terminou, e o terceiro agora, segundo o ranking que saiu hoje na, na rede social da Netflix, ele aparece em quinto lugar, né, então, assim, eles flutuam bastante e não parece que o público foi se expandindo, né, então eu acho interessante essa lógica, são, são, são bem sucessos, mas não bate um Sex Life, ou um Virgin River, ou um Eu Nunca, né? Que foi, eu acho que foi o, 
maior audiência da Netflix na outra semana, né? Acabei então, de descobrir com essa análise que eu sou o público mais geral da Netflix. É. Eu flutuei juntinho, igual todo mundo. É. Viu tudo, né? Foi basicamente pegando tudo ali. Mas, é, mas realmente é um... Pra Netflix, no momento que a gente tá vivendo que existe esses vácuos de programação, pros caras foi uma, um acerto incrível, né? Porque junto com todos o, os lançamentos de séries, você tem esses filmes marcando presença em todos os principais países toda semana, né? Então, tá ótimo, né? Pra eles... Ah, vai ter vários iguais agora, depois, <risos> nos é. próximos anos. É, e aí tem isso, né? A diretora disse que, ela, que existe essa, esse potencial da série virar uma espécie de Marvel Cinematic Universe da, de terror, né? Porque, só que ela não tem muito interesse em continuar a série. Falou assim, ó, tá aí, quem quiser faz. Eu já fiz meus três filmes aqui, tô muito de boa, segue a vida, que tem outra série de terror pra fazer, sabe? Muito bem, então vamos lá falar o que a gente achou aqui dessa trilogia. Começando com Soraya, né? Que veio com seu caderninho... Cheio de anotações, estou <risos> curioso para saber. Cheio de anotações aqui, um pentagrama desenhado, umas coisas todas aqui. Quero saber o que está escrito Olha, aí no caderninho. Está escrito assim, médião. Médião? É, é, médião. Usei uma linha. É, eu acho que assim, o filme ele tem essa, essa trilogia, na verdade. É difícil a gente julgar ou falar sem spoilers de cada um. É mais fácil falar de uma forma geral mesmo. Eu fiquei com essa impressão de que ele começa ruim. Eu confesso que eu tive uma certa vergonha alheia assistindo o 94. E ao mesmo tempo, foi chato sentir essa vergonha alheia porque esse estilo de filme de um assassino, estilo pânico estilo sexta-feira 13, eu gosto muito, eu revejo os dos anos 80 e eu fico falando, gente, olha como que era a atuação, olha que que, que vergonha, mas é gostoso sabe, então eu fui muito preparada para essa nostalgia, para essa homenagem que a trilogia é, oferece mas eu achei Tão mal feito o primeiro, <risos> tão, tão ruim que eu fiquei tipo, putz, a ideia era boa, mas a execução não foi legal. Mas felizmente o 78 e o 666, eles é, retomam aquilo que eu tava esperando que eu assistiria nessa, nessa trilogia. São bem melhores, eu acho que as atuações são o que faz toda a diferença, principalmente no segundo, é o meu favorito, o 78. Então é aquilo, tipo, não começou, não assistiria talvez já se não tivesse o programa, seria uma coisa que eu assistiria depois, mas assisti todos e foi bom, porque me tirou a má impressão que eu tinha ficado do primeiro. Eu acho que como diversão para quem gosta do gênero é completamente válido, mas assim, não vai esperando que você vai sair com aquela carga nostálgica e feliz de tipo, putz, ainda bem que criaram isso, pelo menos não me causou isso. E você, Peristraza? Cara, então, né, a gente... Eu pude entrevistar a diretora aí na... Antes de tudo acontecer, né, foi... foi rolou uma mesa redonda chamada, acabei vendo os três filmes de uma vez ali pra rolar a entrevista ali com a... Com a diretora. A matéria tá no B9, a pessoa... A Liv Jennings é uma pessoa super simpática e claramente teve um comprometimento muito grande com a série e ela leu todos os livros na, na, na infância, etc. É interessante que eu concordo muito com a Soraya nesse aspecto do, de como a série começa num ponto assim meio deplorável assim pra mim. Eu acho que o primeiro ele, ele queima muito a largada com, é, com personagens que eu acho muito insuportáveis e uma, e uma situação que nem é muito bem trabalhada. Assim. Tem até uma um clímax que eu acho legal ali na escola, como ele trabalha toda essa... Esse aspecto lúdico mesmo, né? Tem, tem, uns, bom, tem uns bons usos de neon ali no filme que eu acho até interessante. Mas ele realmente é um filme que não, não funciona pra mim, o que é uma pena, porque existe uma questão de representação e diversidade no filme ali Sim. que é muito legal, né? Você tem uma protagonista que é 
a protagonista é LGBT, é uma mulher, é uma mulher lésbica e negra, né, como protagonista, e tem esse interesse romântico e tá tudo em risco nessa situação. Você fica, putz, que, que droga, né? Mas é um, pra mim foi um sofrimento do começo ao fim, o primeiro filme. Aí o segundo e o terceiro são... É, cara, estamos numa semana meio deplorável, mas tudo bem, vamos, 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 vamos que vamos, né? Queria dizer é... que, eu queria dizer que o Pedro é um bom amigo, porque quando eu, eu terminei de assistir, ele não falou isso, eu mandei mensagem pra ele, eu fiz, Pedro, que, que ruim, e ele não falou isso, que foi pra um sofrimento. Foi, foi início ao fim. É, vá, ah, tem umas mortes legais, ele foi bacana, tá vendo? Então, entra, entra nisso, assim, o, o gore da coisa ali na reta final primeiro, você leva um susto, porque não, não é uma coisa que você espera de uma produção desse tipo, que é mirada pra um público muito específico, né? Eu, eu gosto que, a, que ela, ela, ela brinca muito com essa ideia do filme ser pra maior de 18 anos, mas mira o público adolescente, de certa forma, esse gore é voltado pra impressionar o adolescente mesmo, pra ficar, caramba, incrível, assim, é um... E o gordo da coisa é muito legal, assim, tem umas mortes no, no, em todos os filmes da trilogia que eu acho muito incrível de se assistir, pelo menos, assim, que você fica realmente, caramba, os caras foram all the way ali na, na jogada. Mas, assim, eu acho que é uma série que nunca decola de fato, mesmo, o, o primeiro eu acho terrível, assim, como eu já disse, mas o, o segundo e o terceiro eu acho mais melhor organizados, porque o segundo tá ambientado no meio que é o, a, a, o berço da explosão do slasher, né, que é os filmes de acampamento, né, eu acho que ela até fala que o Sexta-feira 13 foi a maior referência, é óbvio que é, porque existe o Slasher antes de Sexta-feira 13 e depois de Sexta-feira 13, mesmo Sexta-feira 13 sendo uma bosta, né? Então. Não, é perfeito. Que? Você tá falando de Sexta-feira 13? Saia Imagina. daqui. Ah, gente, pelo amor de Deus. Respeita é... o legado. <risos> é, o legado a gente vai ter que falar. A gente falou na terça-feira, sexta amigo. Sexta-feira 13, a hora do pesadelo, não pode falar mal. <risos> Não mesmo. Mas enfim, o segundo eu acho ele melhor organizado, eu acho que é o que eu mais gosto desses três. E aí o terceiro é, é aquela coisa, né? Ele é fechamento de trilogia e tem esse pique meio adolescente formatinho demais, assim. E você até vê umas boas intenções, uns bons movimentos, mas pra mim segue naquela reta do tipo... Não vai muito longe na, no esquema tático ali. Então, assim, <risos> é, uma, é uma trilogia que eu mais valorizo as boas intenções do que exatamente... Me engajo. E tem toda essa discussão do... Cara, é, é muito triste a gente ver esse momento que o cinema de gênero ele é muito mais referencial do que qualquer outra coisa, né? Então, a gente essa trilogia eu acho que exemplifica isso bem porque cada filme tem uma base ali muito específica, né? Até, até brin a diretora até brinca bastante nas entrevistas que é o, o 1666, tem muita base no Novo Mundo do Malik, que nem é um filme de terror, né? Mas é, é essa, essa coisa do colonial, da expansão pro oeste, que assim... Eu achei bem a bruxa mesmo. <risos> Loucura isso. É, tem a bruxa, a vila também, ela, ela não, cita, não, nem, mas enfim, Nem se compara, é... nem se compara com... Ai, meu Deus. <risos> é. Não, inspirado, já... hein? Nossa, Entendeu? Sim. Tipo ali, é, passou um aroma né? de a não, vila. Queria, é o que ela queria, né? Mas o que ela conseguiu foi outra coisa, né? Obviamente, mas... Assim, valorizo as referências, boas referências. É, é isso que eu acho ruim, é muito mais como honrar aquela referência do que também fazer uma coisa própria, sabe? Eu acho que é muito momento do cinema de gênero como um todo dentro do sistema de estúdio, não é uma coisa tipo, os caras vão pra frente e fazem o que bem entender. É. é muito sobre, não, a gente tem que prestar consciência pra galera que é fã disso, sabe? Tipo, eu... aí entra nas discussões, né? Antes da gente ir pros spoilers, né, preciso dizer, assim, primeiro eu queria... Porque, claramente, isso é um projeto que... Ele tem um sucesso aí de até de crítica e de audiência, né? A gente vê que as cotações estão bem altas, né? A gente vê uma, um, um pessoal realmente gostando e tal. 
E, e eu queria dizer que eu, quando era adolescente, eu adorava o gênero, né? Esse gênero slasher, né? Esse gênero de filme de terror. Eu consumi todo tipo de filme, assim como a senhora citou, Sexta-feira 13, Halloween, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, Premonição, sei lá, tudo, tudo que tinha... Massarre eu... da, Seca... da Serra Elétrica. Exato, tá? eu consumi <risos> todo tipo de franquia, desde os anos 80, nos anos 90, eu pirava e, e adorava. Então, eu entendo para quem que esse filme é feito e por que que ele tá sendo é, refeito, repaginado agora, né? É... Mas, assim, eu confesso que já não é mais pra mim, né? Eu talvez não tenha sofrido tanto quando eu assisti os dois It, né? Quem ouviu aqui o cinemático é, se lembra disso. Eu, às vezes, fico até pensando se eu não fui um pouco é, é, exigente demais, né? Se eu não tava muito revoltado. Mas tu puxou o pior exemplo de terror pra falar, né? Que Ué, é o, mas aí é o, sim é o mas terror é o... de blockbuster, né? Mas esse mira, mira o, mesmo, é. né, o mesmo alvo, na minha opinião. Eu gosto então, do It. É, então, Porque assim, é eu me sinto... Exato, assim, ó, isso que a senhora falou. Vi muita gente que adorou o It, eles também foram bem cotados. Mas o meu sentimento é, cara, como que as pessoas estão gostando disso? Porque eu não consigo ver né, nada né, que, nesses filmes que tenha que faça sentido, então eu acho que é até uma questão de idade gente, sei lá, acho que eu já não tô mais na, na idade para esses filmes porque eu gosto muito da construção de mistério né? você citou aí a Vila, você citou qual outro filme de terror, você citou a Bruxa eu adoro essa construção do mistério a, a galera tira sarro mas eu gostei do filme aí da da Mina Florida lá, da Florence Pugh, como que é o nome? Midsummer. Midsummer, gostei do filme. É, é, então eu é gosto mais coisa. disso do que a adrenalina da perseguição, né? Que esses filmes acabam virando, né? Eles têm uma desculpa inicial e depois é isso. É a galera correndo e fugindo de se tomar machadada na cabeça. Então, eu sempre gostei disso. Agora eu, eu já não gosto mais. Eu fico bocejando, falo, ai, tá bom, vai, corta a cabeça logo, vai, tá bom. É, 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 aí, tem, tem umas maneiras criativas de se matar a gente, que aí eu, eu arregalo o olho e falo, ah, legal, hein? Legal esse, esse jeito aí de arrancar a cabeça da pessoa. Mas o resto, meu, não... Não, não funciona mais pra mim. E eu acho que esse filme ainda tem uma... Ao contrário dos hits, né? Eu acho que esse filme tem uma, um, um mérito pra mim que... Tá claro que ele não se leva muito a sério, né? Que ele tá ali realmente pra prestar uma homenagem ao gênero. Só que ao mesmo tempo ele tenta criar uma mitologia, né? É, é, uhum. Pra levar esses três filmes e fazer com que a gente consiga é, se manter interessado. Mas para mim ele continua sendo derivativo, genérico. Eu não me importo de verdade com nenhum dos personagens. Na verdade, eu até confundo <risos> os personagens. Tem umas três, <risos> tem umas três garotas ali que para mim são a mesma pessoa e eu fico toda hora. Mas ela não tinha morrido? Ela não era aquela que tinha falado aquilo? Não, mas é, são diferentes. Então a, eles não têm personalidade para que que a gente consiga se importar. Então é isso assim. Eu acho que ele é repetitivo também, longo, né? Tinham que ser três filmes de, sei lá, no máximo uma hora e vinte, né? Não uma hora e cinquenta, como são alguns, é. assim. É, é... A duração é uma, é uma quebra Nossa, de pernas. É, é eu, eu tenho a impressão humor. que eles estão... Eles estão é... ocupando tempo ali, sem Até fazer, porque se é um, um, essa questão de rir de si mesmo e brincar com referências escrachadas, não eram filmes de uma hora e cinquenta. É, né? então... então... 
Eu sinto isso. Eu fico me questionando assim, o quanto sou eu, né? Como pessoa e a minha relação com esses filmes. É, é, porque eu realmente gostava muito. E eu acho que, cara, tem toda uma nova geração, todo um novo público que vai querer ver é, filmes assim, né? E tá claro que isso faz sucesso. Acho que tá, é, é, tá, tá, tá provado que funciona e tem muita gente que quer consumir isso e tudo bem. Mas é, é, pra quem já viu todos esses filmes nos anos 80 e 90... Não tem nada aqui que seja uma, uma novidade ou que justifique, além da gente ver é, filmagens em 4K e cores neon, né? Acho que não, não, não tem muito a ver. E outra coisa que me incomoda muito, eu tenho visto isso em vários filmes, né? É, por exemplo, o 1994, que é o pior deles, né? Claramente, para mim, foi o mais sofrido. Depois eu acho que vai melhorando. O terceiro eu acho que talvez seja o melhorzinho mesmo, porque ele ali vai começar já a dar algumas respostas. Eu acho que tem um mistério né? e um twist que, que são atrativos. Mas o 1994, cara, aquele início, que é um desfile de músicas, uma colada na outra, e vários <risos> filmes fazem isso. Não sabe construir a época de outro jeito? Cara, uma música nem termina, eles já botam outra em cima e vai outra, e outra, e outra. Uma, viram uma jukebox de, dos anos 90. É. Cara, constrói a época de outro jeito, sei lá, não é só tocando música, não. né? Isso me dá uma... Esse desgaste também, cara, eu acho meio impressionante, assim, porque parece que tudo ultimamente é uma jukebox gigante de, pra ambientar na época. Então, se você tá... No, eu lembro de Cruella, provavelmente vai passar isso com o Esquadrão Suicida, a gente teve isso com o Esquadrão Suicida no, do David Ayer, né? Que é... Não, a gente tá nessa época, taca todos os catálogos de música. E é sempre o filme de Mas estúdio que investiu demais, é, sabe? É a questão de como você vai referenciar pro jovem a época, entendeu? Música, pelo menos, é algo que provavelmente... É, mas acho que aí como, jovem parece conhece, uma muleta. Mas eu, sim, é uma muleta e eu concordo que, especialmente no 94, ela, assim, é usada a exaustão. É o que o Merigo falou, não termina uma, uma e já tá... Botando. Isso, to tocou cinco segundos de uma, já entrou outra. Caramba, tava tocando aquela lá, enfim. Então, esse tipo de coisa vai me irritando, sabe? E eu fico já... É, tá, aí que é, é bobeira minha, porque como eu falei, claramente o filme não se leva a sério. Por exemplo, acabou de ter um massacre, pessoas foram assassinadas e na escola a galera tá uhul, festa e não sei <risos> o quê, e a vida segue, entende? <risos> no mesmo dia, no mesmo dia, entende? Acabou de cortar a cabeça de três aqui do meu lado, mas dá, ah, Dantes, é, bebedeira, é pandemia, festa, não é isso? Vamos jogar, <risos> exato, é. eu não sei. Eu talvez esteja afetado pelo, pelo, pelos tempos pandêmicos, mas eu não consigo, a galera não tá... Não tem luto, né? O pessoal tá, tá vivendo a vida loucamente e zoando o coleguinha. É jovem. Mas, cara, você falou uma coisa interessante, hum. porque eu, é isso que eu tava até tava comentando antes do Merigo falar, assim. Eu acho interessante como essa nostalgia pelo terror noventista, né? Porque, de certa forma, eu acho que é um pouco a história do, do horror em si que reflete meio nesse processo de deterioração do gênero, assim, pelo menos os grandes estúdios, né? Por... Porque atualmente como é que é o gênero, né? Você tem ou a produção lixo, né? Que é aquela coisa meio tipo, cara, impacto imediato, orçamento minúsculo e ah, ainda mais o médio orçamento quebra muito a galera de fazer uma coisa mais interessante, né? Tem muito executivo em cima. Ou é a puta produção agora que a gente tá vendo cada vez mais rolar, né? Então teve o It, agora teve esse Rua do Medo, sabe só o que vem por aí. Mas eu acho interessante porque o terror em si, né? A gente teve, tem décadas muito definidas, né? E aí quando chega ali na beira dos anos 90 ali... E aí, tipo, esse final do século XX, né? 
É, o gênero, ele passa a trabalhar muito na autorreferência, né? Tem, um, tem uma explosão de filmes de terror que se brincam muito da piada da referência. Então, consolidadas, claro, no Pânico, que é o filme máximo, né? O Wes Craven é, o, é, o, é, é um gênero de terror não por acaso, né? Ele fez Hora do Pesadelo e, e o Pânico são filmes que meio que marcaram a época. É, mas o Pânico trouxe justamente a, a subversão da coisa, né? Eu lembro disso, né? A gente vinha de uma série desses filmes nos anos 90 e o Pânico justamente se aproveitava de todos esses tropes aí, de toda a estrutura desse terror slasher, pra criar algo realmente inovador, né? Não, e, e eu acho que o problema é que ficou a, a, a ideia da referência, sabe, nesse processo. E aí, como a gente, nos anos 2000, o terror americano vira uma coisa mais violenta, né, a gente... Eu acho que eu já falei aqui da... da tem algumas pessoas, alguns teóricos de terror que falam disso, né, de como a paranoia dos anos, do 11 de setembro, o negócio do guerra ao terror, aquela, aquele misto de patriotismo que tá claramente em defeito, é, vai gerar o albergue, Jogos Mortais, são filmes muito violentos, né, Nossa, que escapam muito é do negócio popular. O albergue, muito bom. Então... <risos> então Cara, eu acho... o albergue eu não, não, não gosto muito, mas Jogos Mortais, pra mim, é cinco estrelas. É, então, e, e aí vai, vai entrando muito no... Eu esqueci o termo da coisa, né? Mas, mas é isso, cara, olha a diferença violência, né? de Jogos Mortais pra esses filmes. Não tem nada... Mas... Cara, assim, Jogos Mortais tem toda uma, uma construção de um, de um mistério pra chegar num final Sim. que você sai do cinema cambaleando. Esses filmes não tem nada disso, gente. Pelo amor de Deus. Mas é que eu entendo os Jogos Mortais como algo que veio pra realmente inovar dentro do, do nicho. E o Rua do Medo aí, ele é meio que só apresentar o que a gente já consumiu nos anos 80, 90 com uma roupagem agora. Isso. Entendeu? Então, eu não espero que ele tenha um papel de Jogos Mortais ou de qualquer outro filme que, que eu vou sair falando, nossa, que inovador, eu quero isso. Inclusive, ao contrário do Merigo, eu vi que eu ainda super gosto do gênero, assim, manda mais, é. pode mandar, só... Mas, assim, não vai me matar na faquinha, entendeu? Que nem acontece no, no 94. Eu, eu adoro um pouco mais as mortes, e por isso que eu gosto do segundo. Porque o segundo, ele abraça o nicho, que é aquele... É, esse cenário de acampamento... E é só ali, é só fugir, é uma, uma pouca descoberta Isso, ou outra verdade, em relação verdade. à história, entendeu? Então tudo funciona, não tem muita história em si, muita descoberta, muita explicação, que é o que, para mim, o primeiro é completamente perdido, Perdidaço. é muito desconexo, sabe? Então, para mim, o, o segundo é o que funciona melhor, porque ele é essa homenagem a coisas que já funcionaram e ok, Também tá acho, ali. ele é mais contido ali, né, no, na, naquele acampamento, como você falou, e acho que realmente ele funciona melhor mesmo é, essa trilogia, mas ela é produto do nosso tempo, sabe esse produto de referência pela, por si só como uma fonte para chegar ao público é, aí... como se só a referência fosse suficiente né, como se só as é, piscadelas aí... fossem suficientes é, e concluindo esse argumento, então você tem essa, essa, essa despertar de referência no, no pânico, e aí você tem um afastamento do público do, do cinema de horror que tá uma coisa muito violenta nos 2000, e anos 2010 que agora com essa coisa, esse estabelecimento de franquias e, e coisas muito apostas certeiras, né? O médio orçamento meio que morre no meio do caminho. A gente vai vendo esse esvaziamento. Então, quando a gente chega no Rua do Medo, cara, é isso aí. É, é, é uma espécie de referência pela referência, né? Uma é, um, é um pacto de versões que tá meio mal jambrado já. Mas como porque, que a assim... referência pela referência pode funcionar com os públicos no, mais jovens, sabe? Que não consumiram esse tipo de conteúdo. Eu acho um Exato. contrassenso, assim. Mas eu tô errado, porque funciona, né? É o ponto é esse. Porque assim, se você vai só Sim, referenciar... É, funciona. 
você tá pensando num público é, que, que, que viu isso na época, né? Então, você olha, ah, isso aqui é uma referência a isso, entendi, ah, eu lembro que... Então, por exemplo, sei lá, uma, o, o trope comum dos slashers, aparecer alguém transando, você sabe que vai morrer. Então, toda vez que aparecia Sim. isso no filme, falar já era, isso aí tá condenado, vai morrer, porque era, né, <risos> a questão do... É, do, Alguém não, vai mijar sozinho. Me, no meio do exatamente, mar, vai morrer. morrer. Então, isso eu, eu dava uma risadinha, falar: Ah, eu já sei o que você tá fazendo. Mas pra quem não assistiu isso, não assistiu todos esses filmes, vai ver agora, não tem, não, não, não tem esse aspecto, mas sei lá. Mas funciona, é. Stranger Things é isso. É, e, exato. E tem... Stranger Things já é, uma, já é uma coisa mais família, né? Já, já, e é engraçado, porque a primeira temporada não era tão isso, ela, ela era um pouco mais terror mesmo, né? Mas assim, ela foi é, virando uma coisa na família porque percebeu o potencial nostalgia como, como motorzinho da coisa, né? Enfim. Mas enfim, é, 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 eu concordo com vocês, assim, é um, é um produto do nosso tempo, assim, é interessante ver por esse ângulo, mas os filmes realmente é uma coisa muito esvaziada pra mim, assim, já apesar desse lance do progressismo da coisa, de você ver uma protagonista ah, negra é. e LGBT em 2021 fazendo esses é. filmes é uma coisa isso. Que ah, isso é uma coisa que eu acho bacana, é, tem alguns pontos que é, beleza, estamos fazendo essa homenagem a esse cinema de terror dos anos 80 e 90, mas tem coisa que é bom mexer e atualizar, né? É bom não ser machista, é bom não ser racista, é bom várias coisas, né? Então eles fazem isso, eles colocam é, uma diversidade dentro do primeiro, já dentro do isso. primeiro filme. No último, as explicações que vão sendo colocadas, acho muito bacana. É, isso, isso. E, e pelo menos eu gostei que eles não aprofundaram nada, porque começa... não é pra militar, não ficou Isso, de é. O negócio é. Ficou, ficou bem colocado, Só orgânico, colocado, né? É. Isso. Vamos pros spoilers, vai, pra gente poder falar dessas explicações e... aí. Spoilers! Spoilers! Eu tenho uma prova de que esse filme é. Essa, essa série é muito produtinha, porque é o seguinte: como é que os caras fazem um filme de acampamento no 1978, né? Que é o. Assim, de novo. Sexta-feira 13 popularizou, transformou o, o gênero do slasher pra outra coisa do que vinha se desenhando ali na época do Massacre da Serra Elétrica, o Black Christmas, da coisa, etc. Como é que os caras. E nada fazem disso um tinha sobrenatural, né? Foi vir só depois Exato, não, das mas... continuações. Pior, como é que eles fazem um filme de acampamento pra matar jovem e nenhum dos jovens transa, meu querido? Como? Transa assim? sim! Qual, qual, Opa! Claro que tem uma transa, cena! Transa, do... transa. É o acampamento menos sexo! É. Não, tem pouco, Pô, mas, mas... Mas teve. É. Mas teve, Não, e as duas morreram. Que... E, é, porque é. esse é um acampamento com uma idade, assim, bem flexível. Tinha criança bem Exatamente, pequena ali. Criança, o gordinho sim. que morreu, gente, eu fiquei tão triste quando o gordinho morreu. É, matar, matar criança rodo, a galera teve, teve dó. Eu falei, matar criança é sacanagem, meu, nesses... Os filmes não tinham isso. <risos> eu só sorri e Agora, feliz, assim, quem, que, quem que já notaram. tava na idade transou sim. Isso, exatamente. É, morreu. Mas só tem um casal, cara. E é isso. É tipo, é, eu acho interessante. É, 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 o, é o acampamento que os monitores estão menos interessados em sexo possível. Só tem o estereótipo do cara que faz sexo e acabou, né? Tipo, <risos> é isso. Mas eu acho que isso também faz parte um pouquinho dessa atualização de coisas talvez necessárias, entendeu? De você não ficar ali mostrando a gostosa, com os peixes de isso, fora. Isso, exatamente. E assim, porque entendeu? esses tem filmes. Um... Os slashes dos anos 80 era isso. Era as gostosonas é, tem uma em roupas mínimas. 
Exato. É, sei lá, mas é, é bizarro. O segundo mas ele, Pedro, ele de uma, tudo ele ainda... que você podia se incomodar, se incomodar. Isso. Ah, ah, é porque é, torna a coisa insípida, assim, sabe? É uma experiência muito calculada. É, eu acho um pouco higienizado também. Até que, é. Até, é um, tem umas mortes bem gráficas, mas é, o, eu acho o filme como um todo. É, higienizado, ele tá para 18 anos realmente é violento e tal, mas se você comparar com a sujeira que eram os slashers anos 80, né <risos> que era é, matar na faquinha enferrujada né, o facão tava tava cego, matava a galera assim né ah, o ca casal principal só se dá uns beijos, tá ligado? No primeiro filme, depois a mina fica possuída por dois filmes, tá ligado? É difícil. <risos> Gente, eu acho que um dos motivos também é que eu não gostei da Dina, da, da a atriz, assim, eu achava Sim. tão caricato, tão é, ruim para todos é. outros, sabe? Por isso que eu gosto do segundo também, porque ela não tá. É, tem isso. Tem a de Sync, né? Mas no assim, vamos lá. Eu, eu acho que vai essa melhora aí realmente... Eu acho que é visível, apesar de que o filme, não, pra mim, nunca decola num sentido de achar incrível. Mas eu gosto bastante disso que a senhora falou do segundo ser contido. E o terceiro, eu, quando ele vai pra 94 parte 2, é quando eu... Ai, não, tá, fica aí no, no 66, eu não quero voltar pro pior momento da trilogia. <risos> mas, ainda assim... A, a, o plot Uma twist legal, né? Né, é, e as explicações, eu acho que constrói uma mitologiazinha bacaninha, sabe? Eu, apesar de que elas passam duas vezes na meleca lá do, do demônio, com tocha <risos> na mão e não tacam fogo, que era a primeira coisa que eu ia fazer. Se eu tô, se eu tô do lado da meleca borbulhante lá, saindo o demônio, <risos> e eu tô com uma tocha na mão, um gigante, eu ia só virar pra baixo assim, ó, tacar fogo e sair correndo. Acabou, não, não, não ia ter outros filmes. <risos> Mas Gente, eu adorei, eu adorei o colete à prova de balas, feito de livros, capa dura. É, é uma boa mesmo. Cara, eu, 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 me encantei, eu me encantei muito com o Gordo da Coisa, assim, porque o primeiro é isso, eu passei duas horas sofrendo, assim, falando, pelo amor de Deus, só acaba. E de repente ele mata dois personagens que você até se interessa um pouco mais, porque eles têm um pouco mais de, de carisma ali, são um pouco mais os rebeldes da coisa. E, cara, morrem da forma mais cruel possível. A mina é, é, passa no negócio de passar carne, tá ligado? E você vê a cabeça morrendo, assim, ao vivo. Nossa, é muito interessante ver do, isso o, do 94, acho que são só essas duas mortes mesmo que são os melhores momentos do filme. De resto... Não, o único momento. O resto é... Cara, e mesmo com aquela, aquela boa cena que eles, eles montam ali na hora de fazer os bichos seriam atraídos pelo, pelo sangue da mina, né, lavado em, uhum. em, em álcool, alguma coisa assim, aí eles vão pro mesmo lugar e eles tacam fogo no negócio. Nem aquilo é interessante, sabe? Eu fico meio, pô, como é que vocês é perdem essa oportunidade, sabe? Então, é isso. Aí o segundo, é, 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 eu acho que ele se monta um pouco porque é uma coisa muito conhecida já, né? Então, pelo menos é uma coisa que é muito familiar pra gente. Então é ver a coisa sendo executada, você até tem uma, uma linha guia pra se guiar. E o terceiro, sei lá, cara, eu, eu, é interessante pela conclusão da coisa. E tem um clímax legal ali no shopping, né? Que eles usam todo o lance dos bichos se matarem a si mesmos. É muito interessante ver acontecendo, mas... Mas é isso, é fi... rola o um afastamento, sabe? Eu me sinto meio à distância sempre vendo tudo e meio sem muito interesse. O que é duro, porque eu gosto de slasher, eu gosto de terror. Acho que é um... são gêneros muito prolíficos, sabe? E aí fica meio elas por elas ali no final das contas. Mas assim, a gente, se vê... A gente vê que não teve... Impacto nenhum esse plot twist aí, porque vocês não estão nada impressionados, né? Ninguém... Não, assim, Fala, ah, acho nossa, que ali não... Me surpreende. Que o plot é que não existia bruxa, né? 
o problema da maldição era ali policia, era isso, da família era. Good. Good, good. Exato, exatamente. Que é good e Fear, é... entendeu? A criação é. do Shade View, Sunny View. Olha só. Sim, e tem um, um claro uma metáfora aí, né? De que pra um se dar bem na vida. O outro tem que se dar mal. Necessariamente, outra tem que se dar mal e, né, na escadinha, alguém tá sempre pisando na cabeça do outro. Isso, tem Eu um... achei, achei bacana. Gosto da ideia ali das bruxas em relação a... Óbvio, né, que a culpa vai ser da mulher, a culpa vai ser da lésbica, dentro daquele uhum. contexto medieval, quase, Sim. embora... Passou, né? Assim, passou. Mas aqui é tudo... <risos> é tudo muito assim. Ok, acho que foi por um caminho melhor do que se eles tivessem encontrado a bruxa e devolvido ah, a mão pra sim, ela. E sim, pronto, sim. ai, obrigado. Eu só tava esperando isso. Verdade. <risos> Agora posso... Agora posso, posso descansar em paz. Em paz. É verdade, verdade. É, posso descansar em paz com o meu corpo completinho. <risos> então, gosto que, te, que, te, que teve esse plot e que foi pra um lado que, assim, eu, em nenhum momento desconfiei do Nick quando ele foi introduzido no segundo é, filme. É, também não. Um só achei, legal. Eu só achei que ele era bunda mole. Não achei que ele fosse seu... Ah, e é o cara que é... Ele tem uma... Ele tem uma... Uma deficiência física, né? Ele é manco, de certa forma, né? Então você nem suspeita ali nos primeiros instantes, porque ele é posicionado como uma pessoa boa ali que tá ajudando os personagens, né? E eu acho que é bem carregado ao longo dos, dos três filmes. Tem, essa, tem esse lado é. também. Mas, ok, assim, tem, tem que ter aquele plot ali no 94, no, no, nos, no shopping em si, que tá né, ali a, a região onde tudo sempre aconteceu. Acho que faz sentido, depois... <risos> depois eu ri, assim, de forma meio que vergonhosa pra mim mesma também, quando elas saem pela porta da casa dele, que elas é, é, acabam caindo, né, o túnel isso, leva isso, pra, casa pra casa dele. dele. E que é uma decoração clean, satanista. <risos> Minim... <risos> Minimalismo satanista, né? <risos> Exato, tem umas cabeças de cabra empalhadas assim, pendurado, umas velas pretas numa parede Isso. branca. Tipo, muito clean, porém, do demo. É, é, o demônio tem, tem um estilo, né? O Exato. demônio é prado, Design. Né? Design. Exato. Ai, meu Deus, muito bem. Ai, tá ai. Mas é isso, cara. Eu, eu, eu só fico preocupado agora com, pra, com esses filmes de estúdio. Eu vou fazer mais. Eu fico preocupado que vou fazer mais. Vai ter mais, claro. Mas sim, é com o próprio filme de estúdio é, que me incomoda. Porque aí, beleza, tem o Midsummer, o Farol, todas as coisas são o terror arte, né? Tem todo esse segmento agora no cinema americano de terror. Mas esses filmes de estúdio, que é onde as olha, coisas meio que nascem, diretores criativos acontecem... Quero te falar isso, Perdistraza. Você e a sua galera criticam o terror arte, Tá? Mas eu prefiro ah, muito mais o terror arte. A gente critica o, do... o pós-terror. O tema eu... pós-terror a gente critica. Eu gosto muito mais, tenho gostado muito mais de terror arte. Assim, eu não sou pirado pela bruxa, mas gosto. Gostei mais do Midsummer. Eu gosto muito mais do terror arte do que esses cópias de Slasher anos 80, 90 aí. Tá? Então, manda mais, é, Ariasta. É saber, lá, faz é saber mais modular filme. bem o aplicativo. É, só que mudou o, o terror, o aplicativo, né? <risos> é, apesar que parece filme feito aplicativo em alguns momentos, é, né? Tipo, é. não, a gente vai fazer umas referências, coloca umas trilhas sonoras. Enfim, todo o terror Isso agora é pro Pânico 5, né? Que parece que vai ser a mesma coisa aí, então já, já nessa tensão desde sempre. Enfim. Muito bem. Então vamos dar notinhas, é. vai. Como a gente vai fazer? A gente vai dar notinhas pra trilogia ou um, um pra cada filme? Pra trilogia, acho, acho válido. Trilogia, é. 
<risos> cara da Sorai. Tá na animação. Isso é trilogia, pelo amor de Deus, é, por favor. Trilogia, porque você vai que dar nota pro 94, vai ser é. a minha pior nota até hoje. É, muito bem. Então vai lá, Soraya, dá estrelinhas pra trilogia como um todo aí. Dois e meio. Olha, foi generosa. Acho Deu alto tempo. Eu vou dar duas estrelas, tá? Tô sendo generoso também. O primeiro filme eu dei um e meio. É, cara, então, aproveitando esse gancho, né, o primeiro filme eu dei um e meio, o segundo e o terceiro eu dei duas estrelas, mas como, sei lá, não, não, não é o que me ofende, sabe, particularmente, então é duas é, estrelas também, porque também. beleza, aí, sabe. Aí. É. Eu, eu daria meia estrela pro primeiro. Nossa! <risos> eu daria três pro segundo e dois e meio ali pro terceiro, e na minha cabeça essa média... Dá dois e meio. Dois e meio. <risos> pra trilogia. <risos> Os astros se juntam e dá é, dois, dois e meio. É isso. Então a média... Na minha conta deu dois e meio. A média então é dois, dois. Um, meia, meia, meia. Dois. Então duas estrelas aí. Ai, não faz mais não, Netflix, chega. <risos> eu quero dizer que eu passei esse programa todo segurando a risada enquanto eu olhava pra, Carla, pra cara do Carlos Merigo. Porque a decepção dele, sabe? De tipo, puta. Eu queria, sério, assim, eu queria só abrir com o espaço seguinte: você, amigo e amigo ouvinte, que adorou, quer mais, é jovem e não vê a hora, manda um e-mail pra gente, deixa uma mensagem lá no Instagram explicando por que, que você gostou, por que, que é muito legal e a relação que você tem né, com esses filmes, porque. Eu, na minha avançada idade, né? Eu já tenho um pouco de dificuldade. Porque, sério, gente, eu fiquei assistindo falando. Eu era aquela. O, adolesc... o pré-adolescente, adolescente que adorava, assistia tudo. E agora eu tô aqui me irritando e bufando com o um filme, entende? E eu falei, onde tá Cara aquela ouvinte. pessoa? Exato, onde tava aquela pessoa? Cara ouvinte, antes de xingar e de nos chamar de velhos. Não, Vem com, conversar com jeitinho, explicar Exato, por com jeitinho, que você com gostou. Com jeitinho, exatamente. Vem não é com xingando. viés enviesado, né? Não é xingando, não. Não é xingando, não. Viés enviesado pra gênero. Conversa Vem direito. Vem dar sua opinião. Isso porque nem rolou cinemático do Furioso 9 ainda. Então, se prepare, vai ver Ainda, ah, nem filho, vai, né? Deus. Então é isso, gente. Olha, muito obrigado, Carlos viu? Carlos Merigo vai assistir os 9 Velozes. Já, esquece, esquece. Ai, meu Deus, desse, desse mal aí, não, eu não vou morrer. Ó, a não, Anitta é... gostou, isso que importa. Ela gostou? É, então, mas aí tá tá paga pra gostar, né? Aí complica, né? <risos> muito bem, gente, ó. O programa de hoje fica por aqui. Quero lembrar que o nosso e-mail é cinematico.com.br e você pode também nos seguir nas redes sociais, arroba CinematicoPod, tá? Segue a gente e manda comentários. Aqui no Cinemático, o que você pode? O que? Hum. Não sei, mas você pode. Muito bem, gente. Eu nunca. Beijo, viu? Tchau. Tchau. Tchau, povo. Tchau. Softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.